0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de
2: la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Historias de la otra mitad. Es un gusto estar otra vez junto a ustedes en un nuevo programa. Así como es un gusto también recibir sus comentarios en nuestras redes, Facebook e Instagram, donde estamos como Historias de la Otra Mitad, o a nuestro correo que es info Hola, Jime, ¿cómo estás hoy?
2: Muy bien, gracias, Cris. Hola y saludos a quienes nos permiten estar cada semana acompañándoles con nuevas historias inspiradoras. Hoy les cuento que nuestra invitada es una querida amiga, María del Carmen Gangotena. Ella es Ph.D. en educación, cursó estos estudios en Canadá donde actualmente reside, también es magíster en ciencias de la nutrición y facilitadora de Mindful Eating. Fue académica durante más de dos décadas en la Universidad Internacional del Ecuador y en la Universidad San Francisco de Quito. En 2010 decidió dedicarse a trabajar con las comunidades y ha desarrollado numerosos proyectos para organismos internacionales del Ministerio de Salud Pública y los gobiernos municipales del Ecuador. Actualmente, una de las actividades principales que desempeña consiste en capacitar a profesionales de nutrición, salud y educación en Latinoamérica mediante cursos online. Con este propósito, ella creó Nutrición Consciente, que es una escuela de Mindful Eating. Bienvenida María del Carmen y gracias por acompañarnos en esta edición de Historias de la Otra Mitad. Muchas gracias. Jime eh, y Cristina,
0: eh, gracias por recibirme hoy en su casa y estoy muy contenta de compartir con ustedes.
2: mí es un gusto tenerte aquí María del Carmen y bueno para comenzar quisiera que nos cuentes un poco sobre tus aficiones, ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre?
0: ¡Wow! ¿Sabes qué? A mí me encanta, me encanta hacer crochet, compro lanas y hago crochet, hago mini cosas. Pero es una, una actividad que me fascina, ¿no? Y trato de. Soy autodidacta, bueno, más o menos porque yo cuando era pequeña eh, y estaba en el Colegio Los Pinos y nos daban clases de manualidades y ahí aprendí. Y mi mamá también le encantaba hacer crochet. Entonces, y ahora aprendo todo lo que puedo de crochet. Me fascina eso. También me fascina eh, caminar en la naturaleza. Entonces. Yo vivo ahora cerca de un parque, es súper bonito aquí y salgo todos los días y hago una caminata entre los árboles, me gusta mucho eso. Y me gusta leer muchas, de muchos temas. Me encanta leer de muchos temas y sobre todo me
1: encanta aprender cosas nuevas. Entonces, por
0: eso a la edad que tengo sigo aprendiendo.
1: Qué lindo eso. Nunca hay que dejar de aprender. Quería preguntarte después de escuchar sobre tus aficiones. Veo que la naturaleza tiene un, un lugar importante en eso.
0: Bueno, yo vengo de una familia de, de agricultores en la Sierra del Ecuador. Y toda mi, toda nuestra vida estuvo ligada a las, por ejemplo, a la siembra, a la cosecha de papas, de vegetales, a la producción de, de lácteos, ¿no? De leche. Y entonces yo desde pequeña eh, estuve ligada a, a la naturaleza, a ver cómo eh, mi, mi papi trabajaba en, en la propiedad que teníamos y eh, cómo trabajaban también las personas que le ayudaban, cómo crecían los vegetales, como las vacas daban leche, yo no. les daba de comer a los temeritos y siempre desde tengo uso de razón, yo tenía un perrito, entonces como yo era la última hija después de muchos años, mis papis siempre me, me daban un perrito para que esté conmigo, y bueno, ha sido parte de mi, de mi desarrollo como persona, siempre tener un animal que cuidar y que, que estuviera conmigo, Siempre estuve ligada a, a la alimentación saludable, viéndolo bien en retrospectiva, ¿no? Incluso yo tenía una, una nana cuando yo era chiquita, como yo era sola, y ella era una persona, era del campo, y sabía un montón de cosas de alimentos y comía súper saludable. Ella se sí hacía unos, unos jugos de, de montón de cosas y todo. Y ese fue como mi primer viéndolo bien, es mi primer acercamiento a una persona que sabía de la alimentación saludable, ¿no? Que sabía para qué servían los jugos, los, ella mezclaba los, las alfalfas con la manzana y cosas así, ¿no? Y, y me fue inculcando, yo realmente absorbí todas esas cosas. Pero bueno, la naturaleza me centra, la naturaleza me lleva otra vez al interior, es, una, eh, es un lugar donde yo puedo reflexionar y de mis aprendizajes de todos los días y puedo renovarme, ¿no? Entonces, eh, me encanta aquí en Canadá, es un, es un país donde hay tantos lugares de naturaleza, el agua es súper limpia, el medio ambiente es limpio, tú, tú vas al parque y nadie ha tirado basura en el parque, es hermoso, hay unos árboles gigantes que deben tener muchos años. Entonces, bueno, toda mi vida... Siempre estoy viendo cosas de la naturaleza. Yo he vivido, cuando vivía en Ecuador, siempre viví en una zona suburbana, ¿no? En el valle, eh, y ahí tenía siempre mis plantas, mi jardín y todo. Entonces, toda mi vida est ha estado eh, ligada al entorno natural, ¿no? Y finalmente
2: trabajo en promover la alimentación saludable. Qué chévere. Y justo quisiéramos ya para entrar en materia a conocer cómo fue tu acercamiento al mindfulness y también pedirte que nos expliques brevemente de qué se trata esta práctica, qué es esto de la atención plena. Bueno, eh, el mindfulness es algo con lo que nacemos, ¿no? Nosotros nacemos...
0: Así porque cuando somos chiquitos nos fijamos en todo, somos bebés, el bebé se da cuenta de todo, oye todo, huele todo, le dicen de una cosa, ve por acá, no, eh, toma los, los juguetes y empieza a explorar y todo. Entonces, a través de los sentidos, nosotros nos conectamos con el momento presente, con lo que está pasando en este momento, que en realidad es el único momento que existe en nuestra vida, ¿no? porque el pasado ya no está. Entonces, por más que nosotros quisiéramos volver a vivir el, el, lo que pasó hace un momento, ya no se puede. Eso ya se fue y rememorar en cosas del pasado que no son buenas o que fueron muy buenas y seguir viviendo en eso es perder tu momento de vida actual. Igualmente, tener ansiedad por el futuro es también perder tu momento de vida actual porque el futuro no existe y el, esta pandemia nos ha enseñado que todo puede cambiar de un día para otro, de un segundo para otro, que las personas que estaban alrededor nuestro ya no están, no se fueron o no sé, tal vez te enfermaste y cambió tu vida totalmente y dejaste de hacer o perdiste tu trabajo o tu medio de vida o lo que sea. Entonces el futuro, la ansiedad del futuro no nos hace bien porque perdemos el momento actual. Entonces el mindfulness es vivir en el momento presente, eh, recibiendo todo lo que pasa en ese momento sin juzgarlo, porque el rato que tú ya juzgas, dice, ah, esto es bueno, esto es malo, esto es saludable, esto es esto, esto es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero, tú ya te pierdes de vivir ese momento que viene a ti. Te pierdes porque tú estás eh, este, poniéndole ya la, la, el calificativo, ¿no? Sí. Entonces el mindfulness es eso. Y es difícil de aprender porque nuestra mente que es evolucionada nos lleva de un dato para otro. Y vemos una flor y nos acordamos de que a nosotros nos regalaron un ramo de flores hace 20 años y que era tan... Entonces vamos, de... eso se llama la mente de mono, ¿no? Que va saltando de un lado a otro, del presente al futuro y todo y nos perdemos del presente. Entonces, vivir en estado mindfulness, solamente el Dalai Lama y, sus, <ríe> y los monjes de ahí, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es ejercitarnos a través de la caminata consciente, a través de comer un alimento conscientemente, en tener estos pequeños espacios de vivir en el aquí y en el ahora. Y con eso tú le das a tu mente, le das un espacio para que viva de otra manera, para que te lleve a ti a ver todas la, las cosas buenas que tenemos, ¿no? agradecer que ten, estamos respirando, que estamos vivos, que tenemos alimentos en nuestra mesa. ¿no? Entonces, es, es de eso, es difícil y se requiere practicar todo el
1: tiempo. Gracias por esa, por esa explicación, porque creo que es algo que se está escuchando mucho últimamente y tal vez no se conoce lo suficiente y es lo que tú decías ahora, nos vemos súper reflejados. Eh, empezó... Tal vez con la pandemia, pero creo que es algo que todavía, como continuamos en esta crisis, pues sigue pasando y es lo que tú dices, estás frente a la computadora todo el día sin hacer lo que tú dices, tomarte una pausa para, para disfrutar lo que estás comiendo, para darte ese tiempo para ti entonces realmente creo que es un tema muy importante a tratar ahora ya que todos reflexionemos en este, en este tiempo para tener una mejor calidad de vida ¿no? y queremos irte preguntando un poquito más sobre esta que es tu especialidad pero vamos a escuchar una pequeña producción donde nos enteraremos un poco sobre Jan Chosen Base, su vida y su trabajo Escuchémosla La Otra Mitad en la Historia es presentado por CRM Representaciones,
0: Experiencia en Acabados de Construcción.
2: Jan Chowsen-Beis es pediatra y maestra Zen. Desarrolló sus estudios de medicina en la Universidad de California. Luego se entrenó como practicante Zen en Estados Unidos y Japón. Fundó el Monasterio Zen en Oregon, donde enseña meditación y mindfulness. Ha profundizado en la teoría del mindful eating. ...ofreciendo desde hace dos décadas entrenamientos en programas de alimentación basados en mindfulness... ...para los profesionales de Estados Unidos, América Latina y Europa. Es autora de Comer Atentos, que se ha convertido en un libro de referencia en este campo y ha sido traducido a siete idiomas. En esta publicación, Jan plantea que el arte de la atención plena puede transformar nuestra cotidiana lucha con las comidas... ...renovar nuestro sentido del placer así como nuestra satisfacción con la comida. Comer atentos es un enfoque que implica concentrar totalmente la atención en el proceso de comer, con todos los sabores, olores, pensamientos y sensaciones que surgen durante una comida. Su propósito es que las personas logren sintonizar con la propia sabiduría del cuerpo en lo relativo a qué, cuánto y cuándo comer. Jan también es autora de otros libros, entre los que destacan, Cómo entrenar a un elefante salvaje y otras aventuras de la conciencia, en el que recopila 53 ejercicios de atención plena. Y también su publicación, Mindfulness sobre la marcha, en el que aclara algunos mitos sobre esta práctica y motiva a realizar ejercicios para cultivar la gratitud y aprender a prestar atención a los pequeños momentos de la vida con el cuerpo, el
1: corazón y la mente. ¿Cómo dirías tú? ¿Qué es lo que más admiras de, de ella, de Jan Chosen Base? Bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir con
0: ella dos semanas enteras de mi vida, una en 2014 en Oregón y otra en Gente, en, en Bélgica, que fui a mi entrenamiento avanzado. Empecé a investigar con mi amiga María Soledad de la Torre, que es una nutricionista muy conocida en, ahí en Quito. Y, y fuimos y vimos, oye, hay, ahorita hay una tendencia que están utilizando el mindfulness, para hacer programas de alimentación y entonces no sabíamos bien de qué se trataba y aplicamos a, eh, al programa de Jan Chosen Base en, en Oregon, en Estados Unidos y nos aceptaron, estuvimos ahí en este monasterio, es un monasterio budista porque ellos son budistas, entonces tú vas ahí y te levantas súper temprano y empiezas a aprender a meditar y luego comes conscientemente y ellos te enseñan a comer conscientemente y haces ejercicios reflexivos en torno a la alimentación y todos los sentimientos que los alimentos tienen para ti, porque todo es un viaje personal. Y entonces aprendimos y bueno, es todo el día, hasta como las nueve de la noche que estás haciendo por una semana entera. Y Realmente, ¿qué te puedo, te, te puedo decir? Ella, eh, lo que yo más admiro de ella es la humildad, porque ella es una persona que sabe tanto y ha experimentado tanto, ha, ha estudiado tanto, sin embargo, ella vive en un monasterio, se viste con un, con un traje de zen, todos los días con el mismo tipo de traje, come alimentos súper sencillos y tiene una práctica de meditación, yo diría chutas, es que unas 16 horas al día, pero ella es una persona tan humilde, tan generosa, todo lo que ella sabe lo comparte con las otras personas, todo, todo, es una persona increíble y lo que, si ustedes le conocieran, ella tiene ojos de niña, o sea, es... Mis ojos súper inocentes. Es una porción increíble.
2: Qué suerte que hayas podido conocerla y que te haya compartido todos estos conocimientos, María del Carmen. Y para adentrarnos un poquito más en el tema de la nutrición consciente... Yo quería consultarte cuáles son los beneficios de la alimentación consciente para la salud y también para la forma en que nos relacionamos con los alimentos, cómo nos convertimos en consumidores responsables, todo lo bueno que trae a nuestras vidas del hecho de comer con atención plena. Trae muchísimas cosas, es un cambio 100% hacia
0: el bienestar. Primero porque comer es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, porque si no comemos nos morimos. Entonces es una gran oportunidad para eh, mejorar la atención que ponemos en las cosas esenciales de la vida, ¿no? La comida es esencial y por lo tanto, ¿por qué deberíamos poner en nuestra boca algo que no nos va a dar, no va a promover el bienestar y la salud en nosotros, ¿no? ¿Cómo es que a veces ponemos en nuestra boca alimentos que, que son procesados, ultra procesados, que tienen un montón de grasas fritas y quemadas, un montón de azúcares que son procesados también, azúcares blancos y colorantes y todo eso, ¿no? Entonces comer eh, dándote cuenta de lo que estás comiendo y cómo lo estás haciendo y con quién lo estás haciendo es la diferencia total para tu salud. Y realmente no es algo difícil. Es algo natural, es algo que está conectado con, es, con, con, lo, con la naturaleza misma de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre busca la homeostasis porque nuestro cuerpo es un sistema. Los sistemas siempre buscan estar en homeostasis, en la, en la perfecta armonía. El cuerpo humano hace lo mismo, entonces el cuerpo siempre te está indicando. Otra cosa es que nosotros no queremos escucharlo. Entonces el cuerpo a veces dice... Uy, hoy necesito comer, yo necesito comer algo que me dé energía, ¿no? Tal vez necesito comerme un arrocito, con, no sé, o una, una pasta, ¿no? Y nosotros no, no, porque tenemos la idea de que eso engorda o eso no es bueno o eso, entonces no, 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 yo solo como, yo hago la dieta de, de solo proteínas, ¿no? Y entonces yo solo me como las proteínas, entonces, pero tu cuerpo te está indicando, porque el, el, el que te, te requiera te diga, oye, cómete, pasta es que quiere decir que estás bajo de energía, ¿no? Y entonces tú tienes que comer eso porque tu cuerpo te indica. ¿Cómo lo vas a comer? Conscientemente también disfrutando del alimento, entonces de esa manera vas a comer solo la cantidad que tú requieres para estar saludable, ¿no? Otras veces el, está sobre todo las mujeres cuando están eh, en, en un ciclo del mes, eh, a veces dicen, ay, tengo unas ganas de comer unas cosas dulces, unos pasteles con un montón de, o tal vez algo con chocolate y todo, ¿no? No, no, pero si me como eso me voy a engordar. Pero resulta que hay una baja de neurotransmisores en tu cuerpo y entonces tú, eh, está, tu cuerpo te está diciendo, oye, necesito eso porque necesito que tú estés bien porque si no te vas a sentir mal, te vas a poner triste o tal vez vas a estar ansioso, ¿no? Entonces todo ese control que le ponemos a lo que nuestro cuerpo nos indica eh, a través del Mindful Eating empezamos a, a dejarlo, a soltar y a saber que sí, o sea tenemos que escuchar y todo eso que nuestro cuerpo es información que nos, nos dice nos va a llevar a escoger los alimentos que realmente necesitamos en ese momento. A veces la gente que va al nutricionista le dice no, pero usted tiene que comer cinco veces al día. Pero al menos que tú tengas algún, algún síndrome relacionado con, con la glucosa, tú realmente tienes que escuchar a tu cuerpo. Y si tu cuerpo dice, no, yo quiero que hoy solamente comas unas dos veces al día y el resto de tiempo hidrátate bastante, es porque tu cuerpo necesita eso, ¿no? Y otras veces eh, te está pidiendo que, por ejemplo, cuando vas, hay gente que trota, corre después de eso tiene una baja de energía que necesita consumir alimentos que tengan carbohidratos, pero no porque eso no, no cree que sea lo que necesita, pero tiene que escucharle a su cuerpo, tiene que escuchar lo que el cuerpo necesita, ¿no? entonces Mindful Eating lo que te hace es mejorar esa conexión que tú tienes con tu cuerpo, al tú mejorar esa conexión tú le estás dando al sistema que busca la homeostasis, le estás dando lo que necesita. Entonces vas a buscar la homeostasis. La homeostasis es la salud, ¿no?
2: Claro, la armonía. Eh, entonces, la armonía.
0: Entonces todo. vas a mejorar tu salud de manera integral. Porque como te digo, comer es básico para vivir. Y si tú comes bien, si tú comes conscientemente, tú vas a vivir mejor. Entonces es eso, es, es tener esta oportunidad de a través de algo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? que es comer, eh, mejorar nuestra salud.
1: Y, y la relación de, de esto de la nutrición consciente con el consumo responsable, ¿cómo lo resumirías?
0: Justamente esa es una cosa que es tan importante hoy, ¿no? Eh, se sabe que millones de toneladas de alimentos se desperdician todos los días, y eso está contaminando grandemente el ambiente ¿no? entonces hay una campaña muy grande de la FAO en la cual eh, te invita a que tú compres los alimentos que necesitas que prepares los alimentos la cantidad de alimentos que necesitas y que consumas todo lo que, todo lo que hayas preparado lo consumas eh, y si te sobra algo guardes y le hagas otra preparación uh -huh. ¿no? Entonces de esta manera y que comp compres lo más natural y a tus productores uh -huh, locales porque es eso, claro. aquí yo vivo en Canadá y es loco, aquí hay peras de Sudáfrica hay mandarinas de Marruecos y todo eso, claro que aquí no se producen todos esos claro. alimentos ¿no? Entonces ese tipo de comportamientos de, de buscar alimentos que son fuera de nuestra realidad y todo eso también es un tipo de consumo poco consciente porque promovemos, esos alimentos vienen a veces de empacados, viajan un montón, entonces el combustible que tal vez vienen por barco, por avión, no sé, todo eso este, hace que la huella de carbono de ese alimento se aumente uh -huh. un montón, ¿ya? igualmente nosotros no necesitamos consumir un montón uh -huh. de carnes, todos los días, ni siquiera los niños deberemos combinar adecuadamente los alimentos para conseguir las proteínas en otros alimentos de origen vegetal. Entonces dejar de comer carne ciertos días de la semana también es una parte de la nutrición sí. consciente. Disminuir el consumo de, de carne roja, porque la carne roja, debida por los animales, pastan sí. en extensiones grandes y emiten gases ¿no? en la atmósfera, también tiene una huella de, de carbono muy alta y no, realmente no necesitamos comer carne roja todo el tiempo. Sí, consumo otros alimentos que son que me dan proteínas, por ejemplo, las nueces y semillas. Las semillas son excelentes, combinadas con otros alimentos. Hemos aumentado el consumo de frutas y vegetales. ¿Y cuál es, ha sido la estrategia para eso? Es en cada comida, en cada preparación que tú hagas, le aumentas vegetales y frutas siempre, entonces esa es parte de, de, de nutrirnos conscientemente uh -huh. y también ser conscientes de todo el trabajo que lleva el alimento que estamos consumiendo uh -huh. ¿no? que nosotros nos consumimos en un segundo. Exacto. Sí. Y en cambio hay un agricultor que a veces, por ejemplo, la gente que siembra papas cuando va a haber helada, no duermen porque uh -huh. hacen fogatitas en todo el cultivo de papas para que no se le mueran las papas congeladas en la noche y cosas así, ¿se imaginan? Y a veces las papas cuestan nada porque baja el precio totalmente y los agricultores pierden eso y la mayoría son cultivos de agricultura familiar en esa sociedad latinoamericana. Entonces, todas esas cosas que no pensamos son partes de, de una
2: nutrición consciente y sostenible. Así es. Y hablando de esta buena alimentación, María del Carmen, yo quería ir un poco hacia el origen de este tema. Justo agosto del mes de la lactancia materna, y se sabe que la leche materna es considerada el mejor alimento. Este, el, la leche materna es
0: alimento primordial. Es el único alimento que fue hecho para los seres humanos, ¿no? Entonces, es perfecto. Y lo lindo de esto es que cuando la madre eh, tiene a su niño, el, eh, su pecho eh, le pro produce un alimento que es muy nutritivo que se llama el calostro. que Es la, la primera producción que tiene la madre y es lo perfecto para que ese ser que está recuperándose, porque el nacimiento es un, un, un tiempo traumante, ¿no?, traumante, porque te está, imagínate que tú estás ahí ya ah, en tu piscinita calientito a 37 grados y todo, y en eso empieza el trabajo de parto y empieza el movimiento y se rompe el agua calentita y tienes que nacer a un lugar que aunque esté a 26 grados es mucho menos que los 37 que tú estabas y tus ojos no están preparados para ver la luz porque tú no veías la luz así tan, tan directo, no pero entonces todo eso es un gasto energético y, y también es un desgaste emocional para el niño. Entonces el, el calostro le da exactamente lo que él necesita, es un alimento súper energético, que tiene altos, alto contenido de vitamina A y grasas esenciales y sobre todo contiene células vivas que son factores inmunológicos, que le dan al niño la inmunidad que necesita para el lugar donde vive, ¿no? Su Porque la madre... Y mejor los, vacuna. Exacto, es la mejor vacuna de todas. Y se produce solo por unas pocas horas después del nacimiento. A veces esta separación que hay, que le separan al niño, le ponen a un lado a la mamá para que descanse la mamá. No no le beneficia ni al niño ni a la madre porque eh, la madre necesita tener al niño cerca para que empiece una producción estable de leche materna. Necesita que el niño succione porque todo es cuestión de hormonas.
2: Y ese apego también, esa, esa cercanía con la madre... Genera muchas cosas importantes.
0: Exacto, y a
2: través de la lactancia materna la mamá tiene la
0: oportunidad increíble de tener ese apego porque está en contacto piel a piel con el niño y la mamá con su pecho desnudo le da ese contacto piel a piel. A veces el niño está pegado a la barriguita, la mamá también. Y entonces todo eso genera unas cosas excelentes, tanto a nivel fisiológico, a nivel de inmunidad, y también a nivel de apego, de salud emocional, de seguridad, de confianza en el, del uno en el otro, y sobre todo las mamás que tienen por primera vez sus bebés, no tienen confianza en que le van a poder cuidar al bebé, y ese apego uh -huh. le da a la madre esa seguridad, de todo lo que, de esa conexión que ella sabe lo que su hijo necesita. Entonces, todo eso hace, y el niño va a crecer ahora que, hay problemas de sobrepeso y obesidad. La lactancia le va a proteger al niño de eso. Desde, eh, también hay muchas enfermedades crónicas. La lactancia materna le protege de eso también. Entonces, todo esto es, es el mejor regalo que la mamá le puede dar a su hijo. Y si tiene que salir a trabajar, se puede extraer la leche y puede dejar para que le den de, de comer a su hijo su leche materna, es lo mejor. Se calcula que más o menos en entre los 6 y 12 meses, la cantidad que gastas en fórmula puede llegar hasta los 900 dólares. Entonces imagínate la cantidad de dinero que estás gastando y además no le estás dando al niño la calidad de alimento que es la leche materna. Es, es muy importante, todos
1: debemos apoyar a las madres que
0: quieren dar de lactar a su hijo.
1: Y no tan relacionado con eso, pero en cuanto a lo que es la nutrición en los niños, hemos sabido que actualmente nuestro país presenta índices alarmantes en desnutrición crónica infantil. ¿Tú qué crees que se podría hacer frente a esta problemática?
0: Mira, la desnutrición es un problema que tiene muchas entradas, es decir, Muchas cosas causan la desnutrición crónica infantil, hay que trabajar en todos esos ámbitos, sobre todo hay que luchar contra la pobreza, porque ese es uno de los problemas mayores que inciden en la desnutrición crónica infantil. Hay que dar las condiciones sanitarias a toda la población, o sea, toda la población tiene que tener acceso a agua segura y a poder tener servicios sanitarios, ¿no? de acantarillado, de las discretas, eh, y tiene que tener alimentos suficientes, porque si no hay alimentos suficientes va a seguir el problema. Y realmente es una pena que Ecuador, después de Guatemala, bueno Guatemala tiene un problema terrible en las comunidades indígenas sobre todo, hay mucho más altos índices de desnutrición, pero Ecuador es el segundo país en toda Latinoamérica que tiene esas tasas altas de desnutrición. Tres de
2: cada cinco niños. Sí,
0: y se va a, sub va a subir con lo que ha pasado durante esta pandemia. ¿Cuál es el problema de eso? Que la desnutrición no es que sea un niño más saquito más chiquito, sino que es un niño que tiene su cerebro, no recibió los nutrientes que necesitaba durante esa pandemia ese periodo de crecimiento rápido que yo les hablo y el niño hizo menos conexiones cerebrales y el niño nunca va a aprender las cosas que el niño bien nutrido aprende y el niño tal vez nunca pueda salir de la pobreza porque no tiene este instrumento que es su cerebro desarrollado adecuadamente y es propenso encima de todo como se queda pequeño es propenso a las enfermedades crónicas. Entonces son adultos que pueden tener hipertensión, diabetes, síndrome metabólico ¿no? en el futuro. Entonces es un problema muy serio para el desarrollo, es, va contra el derecho humano, los derechos humanos a tener salud, porque nuestra constitución dice que todos tenemos garantizada la salud. Si es que el niño no, se, no pudo superar la desnutrición crónica infantil, hasta los dos años de edad ya el niño va a tener secuelas, porque ya de los tres a los cinco años ya hay que tratar ya la desnutrición, pero recuperar lo que perdió ya no va a poder. ¿Y cuál es el problema? Que a los seis meses se le introduce alimentos al niño porque ya tiene que comer otras cosas y muchas veces eso las familias no tienen los alimentos para darles, no tienen los alimentos nutritivos o realmente no saben porque perdieron esa sabiduría que tenían las personas acerca de los alimentos y les dan alimentos que no son adecuados y los niños se desnutren a esa edad, les da anemia, les quitan la leche materna y les empiezan a dar otras cosas y no les dan suficientes alimentos. Y entonces de ese periodo, entre los 6 y los 12 meses, es el más peligroso que tienen los niños en el Ecuador. Si tú no das las soluciones antes de los dos años de edad, todo lo que perdió nunca lo va a recuperar. Nunca, nunca, nunca. Entonces es un problema muy serio, es muy grave. Todos debemos de estar comprometidos. Ahora hay el lema de Ecuador sin desnutrición. Entonces yo creo que todos debemos trabajar por eso, no importa de la tienda política de la que vengas o lo que sea, es del futuro de nuestros niños que tienen derecho a tener una vida mejor.
2: Así es y ojalá este plan que se está desarrollando simplemente pronto y vaya teniendo las acciones necesarias para combatir este problema de raíz. Y bueno María del Carmen, ahora para cerrar nuestra conversación queríamos preguntarte sobre tus proyectos en, como Nutrición Consciente, ¿en qué estás trabajando actualmente y qué tienes previsto a futuro? Ah, bueno, eh, yo
0: este, tengo mi, mi, mi Instituto de Nutrición Consciente que es eh, un instituto en línea. El curso esencial, o sea, el básico, es el que yo ofrezco, que es de Mindful Eating para, la, para los profesionales de salud. Eh, ahora le, introdu le introdujo un tema que es esencial, que es la bondad hacia el cuerpo. ¿No? Y eso se trabaja a través de una serie de ejercicios que ayudan a reconectarse con esa capacidad de nosotros tratarnos bien a nosotros mismos, de darnos el cuidado que nuestro cuerpo necesita, de no comer para bajar de peso, sino para comer para nutrirnos, de hacer ejercicio no para quemar la, la, la cantidad de calorías que nos hemos comido, sino porque hay que hacer ejercicio para estar saludable de dormir bien, ese es otro eje muy importante, y de hablarnos a nosotros mismos. Porque ustedes que son comunicadoras deben saber perfecto que el cerebro se oye todo lo que nosotros decimos, ¿no? Y se cree que es lo peor. Entonces, si nosotros nos hablamos mal, en mal tono, nos culpamos, eso nos hace mal. Entonces, en eso trabajamos ahora. También tengo una colega muy linda que se llama Lorena Gechel que con ella trabajo eh, todo lo que es los compuestos bioactivos de los alimentos. Se trata de combinar todo lo que es la alimentación consciente con conocer realmente cuáles son estos compuestos bioactivos que promueven que tú estés saludable, que tu mente funcione bien, que tu intestino se mantenga saludable, que tu salud emocional esté en el nivel que debe estar. ¿No? Entonces, y como tú sabes también, Jiménez, yo, yo soy abogada de la lactancia materna y el, y el contacto piel a piel y el, apoyo, el apego precoz. Entonces trabajo en la salud materno infantil. Yo soy educadora nutricional, entonces trabajo en todos los ámbitos eh, para toda la ciencia ponerla al servicio de la comunidad. Porque es, a veces la ciencia avanza tan rápido y está en otro idioma, está en inglés, y entonces hay que leer todo eso y sacar productos educomunicacionales de toda esa ciencia, ponerle así al servicio de la gente para que la gente pueda empezar a aplicar inmediatamente en su vida toda esa ciencia tan linda que hay. En eso trabajo, y, y bueno, soy súper feliz en todo esto que hago ahora.
1: Sí, qué bien se te escucha, súper feliz, y eso nos has transmitido a nosotras, además de toda esta información y esta reflexión, ¿no? De, 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 de tomarnos pues el, el tiempo y la conciencia para hacer cosas tan importantes y tan básicas a la vez, tan humanas como eso, alimentarnos bien, consumir conscientemente. Pero aún no terminamos, tenemos que hacer nuestra última cadena de preguntas. Cuestionario Flash Bueno, te habíamos contado un poquito al inicio y es exactamente eso. Te vamos a decir algunas palabras para que tú nos digas lo primero que se te ocurre al escuchar esa palabra. Nuestra primera palabra es idea.
2: Creatividad.
1: Esperanza. Futuro. Agradecimiento. Dios. Crisis. Oportunidad. Educación. Avance. Placer. Sentidos. Sabor. Dulce. Familia. Unión. Crecimiento
2: desarrollo historias de la otra mitad un espacio lindo para compartir muchísimas gracias realmente ha sido lindo compartir contigo el día de hoy te agradezco por tus palabras por reconectarnos sobre todo con nuestro cuerpo con nuestra alimentación con el autocuidado y sobre todo con esa capacidad de disfrutar nuestro presente un millón de gracias por habernos acompañado hoy gracias de eh, cristina y jimena por, por
1: su tiempo estoy muy contenta de haberlo compartido con, con ustedes, ustedes. Muchas gracias en realidad por toda esta, esta gran uh, información, clase que hemos tenido en este, <ríe> en este podcast. Les esperamos nuevamente la próxima semana con una nueva historia de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo. Historias de la otra
0: mitad. Historias de la otra mitad. Y a a Historias, de Historias de
2: la otra mitad. mitad. Historias, historias de la otra, de la otra mitad. mitad. Historias de la que otra mitad. Historias,
1: historia. historias la de la otra mitad. Historias de la otra mitad agradece el apoyo de él.
2: CRM Representaciones. Si busca calidad y conveniencia en
0: Gypsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999 215 456 CRM Representaciones, venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.